0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期我们讨论的企业案例是新浪微博。我们将主要讨论新浪微博的商业化，探讨像微博这样的社交媒体如何将流量转化为商业价值，以及微博所倡导的网红经济潮流在运营层面上究竟是如何实现的。新浪微博上线于2009年，在2011年达到影响力的巅峰。2013年开始，微博受到微信的冲击，进入低谷。2015年左右，微博再度崛起。今天，微博是国内最大的新闻社交媒体，它主要的优势是基于公开社交关系沉淀所形成的影响力。并利用这一影响力来获得广告收入。微博通常被称为是中国版的 Twitter， 它的主要功能是让用户通过手机快速获得社会新闻和娱乐新闻。新闻的形态从早期的图文发展到图文影像。微博是早期最成功的手机 APP 之一。也是中国互联网企业从 PC 端服务转向移动端服务的市场先锋。微博的优势主要表现在两个方面，首先是新闻传播方式的创新，其次是 APP 的打开频率很高，也就是俗称的刷微博。先来看新闻传播，在手机媒体方面。早期脱胎于传统媒体的新闻客户端是市场主流。他们的做法是将新闻媒体或新闻门户网站改造为适合手机阅读的页面形式，提供给用户。由于受到字数限制，微博在深度报道方面没有优势。它的优势是通过评论和转发激发用户的参与感。微博采用社交订阅的方式，让拥有社会影响力的人士频繁发布新闻消息，建立起某种想象的普通用户与社交名人之间的联系。这些非传统的新闻发布者能够唤起用户的情感反应，从而用情感联系克服了传统新闻以采编为中心所建立起来的。信息控制壁垒。毕竟，大多数新闻实际上和新闻消费者没有关系，而明星和大 V 们晚餐吃什么，却可能引发围观者的兴趣。在这里，微博所提出的“新闻价值取决于用户兴趣”的价值主张，实际上就是后来今日头条所谓的。你所关心的才是头条。大 V 则是微博媒体价值的代表。微博提供了用户和大 V 建立联系的大规模，同时也是低成本的解决方案。微信的出现曾经对微博造成严重的威胁，并不是因为微信在媒体信息方面更成功。而是因为微信的信息和用户的切身性更强，从而带来更加高频的使用。微信在一定程度上使得媒体本身失去了价值，同样也导致了微博价值的丧失。2014年上市时，微博的股价是17美元，到2015年，受微信的冲击，曾经跌到 8.78 美元。不过，封闭属性的微信朋友圈并没有使得微博退出市场。在明确自己是社交媒体而不是社交工具之后，微博变成了网红经济的主力，成为一款几乎纯为营销而生的应用。促使微博转变的动力有两个，首先是监管的压力。由于微博的传播效率非常高，导致在时政类话题上很难进行管理和控制。微博因此受到监管部门和用户两方面的压力。监管部门认为，微博未能尽到管理平台内容的责任，而用户则怀疑微博滥用内容管理的权利，限制了用户自由发声。微博的对策是减少时政类的话题，加强娱乐类话题，从一家综合性媒体转向以娱乐为特色的媒体服务。另一个变革的动力是商业化。微博早期的成长速度超出了所有人的预期。活跃在微博上的大 V 和热门话题，帮助微博形成了巨大的流量。但如何将这些流量转化为商业价值，微博在很长时间里缺乏有效的手段。当然，这不光是微博的问题，国外的前辈 Twitter 也像微博一样，坐拥巨大的流量，但在广告变现方面却远远落后于 Facebook。开始时，微博的思路和传统媒体接近。主要是展示广告，比如开屏广告，或者用大 V 账号发布的广告，还有信息流广告。信息流广告是指在微博信息之间插入的广告。但微博很快发现，这些广告的市场空间比较有限。简单的说，广告位不够多，造成广告收入不足。以超级大 V 为例，微博早期的成功依赖于超级大 V， 可是超级大 V 人数有限，还面临着其他平台的竞争。微博需要和超级大 V 逐一谈判条件，超级大 V 给微博带来流量的成本却越来越高，市场增长的潜力则没有那么大。当微信出现之后，微博的竞争地位受到削弱，超级大 V 们纷纷转向微信，或向微博开出更高的条件。这迫使微博不得不反思自己的商业模式，寻找新的竞争定位。微博对微信的竞争优势进行了分析，发现微信的粘性强度对线下关系和真实生活中的关系更加敏感。微信更加适合成年人和职场人士，但在满足年轻用户方面，微信有一定的弱点。特别是那些追求网红和明星的粉丝群体，他们不满足于围观，还需要更强烈的刺激。在大众娱乐话题形成的多样性和传播速度方面，微博更有优势。这就给微博留出了竞争的空间。微博不再和微信争夺那些社交关系早已稳定的70后、80后，也放弃了对超级大 V 的志在必得的争夺。他开始将注意力转向90后、95后，扶持令用户刷赞、刷评论不知疲倦的娱乐明星。让段子手、漫画党、美妆达人等各样网红在自己的平台上快速圈粉。通过与华为、OPPO 等手机厂商合作预装，微博获得了来自三四线城市的用户增长。目前，三四线城市用户已经占到微博用户总量的一半四线。及以下城市用户的比例为 30% 在年龄结构上， 3 5岁以下的用户占比超过 80% 随着用户构成的不断年轻化，新浪微博的活跃用户数量开始攀升，收入状况好转。从超级大 V 转向网红，不仅降低了成本。还拓展了微博的成长空间，因为超级明星人数有限，而网红的数量，只要加以培养，可以说几乎是无限供给。粉丝对爱豆的关注完全不受时间和空间的限制，和以往的社会话题、公共媒体的定位相比，娱乐媒体的定位可以贡献更多的流量。有了流量之后，微博就要考虑流量如何变现。首选的方案当然是自己来销售这些流量所带来的广告机会，但微博急于上市，为此必须和外部力量结盟，加快广告销售。
1: it was like calling，and i you，i to set last。was when was heard rush me free。you my you found
0: 当时微博有两个潜在的盟友：百度和阿里巴巴。今天我们已经知道阿里巴巴是中国最大的广告商，但当时主流的看法。是像百度这样的搜索引擎，而不是电商，才是主要的广告收入获得者。因为顾客需要先搜索，再比较，最后才会下订单。在美国市场，搜索引擎至今仍然掌握着主要的广告份额，但中国的情况有所不同。用户的使用习惯从 PC 向手机转移的速度非常快，在手机上，人们更习惯于在同一个 APP 内部完成所有的功能，而不太愿意像在 PC 上面那样，先打开搜索引擎，再跳转到商品页面。因此，百度在 PC 时代的优势，到了移动时代就会有所减弱。不过，在当时，无论是新浪、百度，还是阿里巴巴，都无法预测未来的趋势。百度和阿里巴巴看好的，都是微博在手机端服务的巨大成功和用户规模。在他们眼中，这是移动互联网时代的传票。在谈判过程中，阿里巴巴更加积极主动。而百度给出的条件相对较好。阿里巴巴表现积极，是因为通过投资微博，能够提升阿里巴巴在移动端的市场地位。当时阿里巴巴本身从 PC 端转向移动端的过程还没有完成，面临着很大的风险，内部争论也非常激烈。在向移动端变革的过程中。多位阿里巴巴早期高管由于业绩不佳退出了管理层。张勇、蒋凡则凭借将阿里巴巴带入移动端市场的功劳，而成为今天阿里巴巴的主要领导者。最终，阿里巴巴在竞争谈判中胜出。2013年4月29日，阿里巴巴宣布出资 5.6 亿美元投资微博。占百分之十八的股份。据阿里巴巴副总裁、阿里资本董事总经理张红平披露，双方从二零一二年十月开始谈，光是有记录的谈判就有四十六次。从张红平介绍的情况来看，新浪方面当时特别在意的是广告收入，他们在谈判中要求。阿里巴巴在三年内提供保底的广告收入，这是因为当时微博正在筹备上市，广告收入是微博的主要收入，保证广告收入也就保证了未来微博的市场价值。阿里巴巴做出了广告保底承诺。从后来的情况来看，在双方合作的前三年里。阿里巴巴贡献的广告收入占微博广告收入的百分之三十。有了阿里巴巴的支持，微博开始系统的建设网红生态，在二零一三年左右形成了以网红圈粉、以粉丝带动流量、再通过流量变现的商业模式。二零一五年的双十一，网红店。成为最为惹眼的新生力量。整个淘宝卖出去的女装中，每七件里就有一件是网红店的。模特出身的网红张大奕，在微博上拥有四百万粉丝。二零一六年双十一前十分钟，他的淘宝店销量全网第一，超过了优衣库。新浪微博 CEO 王高飞说：“很多网红店铺发现，他们在微博上的交易额开始超过了传统店铺的渠道。这些店铺向微博上大量投入精力和广告费用。在社交电商业务初期，微博只做中间平台，不做服务，所有的服务都跳到第三方，比如淘宝网。”微博认为，这样可以吸引更多的电商平台和商户加入。微博总编辑、高级副总裁曹升辉曾经在混沌大学讲课，题目就叫做《新浪微博二次崛起的五大运营心得》。所谓二次崛起，是指受到微信冲击之后，微博的战略变革。在2012年和2013年。由于微信的影响，微博年用户增长和活跃度出现下降，不得不发起战略变革。直到2014年，又开始恢复新一轮的增长。微博的战略变革冒着很大的风险，因为从内容到用户构成都发生了极大的改变。微博的内容来源，过去。依赖的是公共大 V， 现在则转向垂直领域中的中小 V。微博的用户从过去的一线城市为主，转向中小城市和农村为主。曹增辉说：“微博发现，超级大 V 的确能够吸引用户，但他们对微博的收入贡献并不大。”中小 v 贡献了大量的内容，却无法形成自己的品牌。因此，微博的任务是调整运营方案和产品结构，让中小 v 能够获利，从而形成良性的平台。所谓的中小 v 就是今天我们熟悉的网红。微博开始围绕垂直领域发展和扶持网红。其中最成功的两个垂直领域是服装和美妆。这两个领域中的网红数量最多，影响力大，销售转化高。所谓垂直的意思是指网红可以只在自己的专业圈子里面，比如只在服装电商里面出名，而在社会上并不为人所知。比如著名网红张大奕，除了电商服装用户之外，其他人可能没有听说过他的名字，更不用说“无喜欢”的衣橱这个品牌了。而以往微博上的超级大 V 往往是全社会的知名人士，在进入垂直领域时，微博开始时是像做网站一样，采用专职采编团队的做法。也就是为每个垂直领域配备一支专门的团队。结果发现这样做的效率非常低，而且微博的团队也很难做到在所有领域中的专业化。微博不得不放弃这种自建模式，而启用由行业大 V 来驱动垂直领域的方法。他们在每一个垂直领域中扶持大 V。让所有的流量节点都跟随大 V， 当然，这也就意味着需要有大量的大 V 头部用户几十倍的增长。如此多的大 V 从哪里来，又如何做好管理呢？微博 CEO 王高飞表示，公司在网红运营上的一个核心策略是网红的机构化。也就是鼓励网红成立自己的公司。微博希望构建一个内容的生态系统，而不单单是从流量方面帮助更多的大 V。依靠微博自己的运营团队，最多只能支持几百个大 V， 但公司化的网红能够支持数倍规模的大 V。现在。微博的运营团队人数不多，只有十几个人。他们依靠大量外部的合作方，也就是围绕着大 V 形成的团队来运营。在每一个垂直领域中，微博会挑选一个对行业有深刻理解、有资源的团队，和他们建立合作。这就是微博的内容制造商模式。用商业的方法培养和维护大 V 团队，这样微博就不再需要直接服务于大 V， 而是由 MCN， 也就是大 V 运营机构来管理。光是视频垂直领域里面，就有 1,000 家这样的大 V， 由这些 MCN 来为垂直领域提供内容方向，把握节奏，形成多元化。和丰富性的内容
1: 。
0: 网红对微博的贡献，主要是自带用户。因为网红的工作目标决定了，他们会将增加粉丝放在首要任务，而不需要微博来监督和刺激。网红不会放过任何涨粉的机会，他们主动更新内容，采用新技术，实时监控互动的效果。网红还对粉丝的质量有要求，因为只有真的粉丝才能转化为销售。微博扶持网红，而网红所带来的粉丝是精准的流量，这也提高了微博流量的价值。招募网红给微博带来了大量的新增用户。在中国市场上，各地都会有网红涌现出来，他们的数量惊人，给微博提供了源源不断的内容和随之而来的用户群体。微博由此建立起基于网红粉丝关系的网络平台，实现了与网红合作的价值创造。网红借助微博的平台获得曝光，微博平台则通过网红吸引真实的、有价值的粉丝用户。负责微博广告业务的高级副总裁王亚娟说：“市场调研显示。”微博的粉丝积累带给网红电商店铺的转化，占其店铺整个转化的 70% 微博显著降低了网红获得用户，也就是粉丝的成本，而这个空间非常大，比品牌投放广告的规模大很多倍，并且微博平台有网络效应，参与者越多，价值越高。成为支持微博收入增长的主要动力。经过变革和调整，微博更加清楚地定义了他眼中的社交媒体。在微观层面上，所谓的社交，实际上就是基于某一垂直领域中网红与粉丝间关系的信息分享。微博不断进入。和扩张到新的行业，也就是他所说的垂直领域。在每一个垂直领域，他的做法是先进行内容运营，用内容来吸引用户。有了一定的影响力和流量之后，再开始对这个行业进行商业化。微博的网红不限于时尚人士，而是垂直领域中的意见领袖。包括行业专家，比如像医学科普专家，微博也不再是泛泛的生产流量，而是根据行业、兴趣划分垂直领域，生产出带有标签的、相对精准的流量。目前，微博的垂直领域已经超过60个，这是微博能够向广告商提供的增值服务机会。用微博自己的总结就是：内容、粉丝、用户、变现，这套模式是可以复制的。除了微博，小红书也是类似的模式。内容、粉丝、用户、变现，这个模式的成功需要前提，那就是网红必须能够在微博平台上获得足够的收入。否则，他们将没有动力生产内容。据微博公布的数据， 2 0 1 8年，内容作者在微博上共获得268亿元的收入，其中内容付费 2.4 亿，广告变现12亿，电商变现254亿。电商变现的收入占内容作者总收入的 94.8%。所谓电商变现，就是网红店主的内容导购。这个比例可以解释为什么大量的电商汇集在微博，也可以解释为什么微博的用户体验直线下降。因为电商内容的比例显然比之前有了大幅度的增加。微博总编辑曹增辉承认，微博整体生态的变化。导致2013年之前的老用户大量流失，但新的用户不断涌入。通过用户置换，微博的商业价值得到提升。和微博的合作给阿里巴巴也带来许多启发，比如阿里巴巴认识到网红对电商的拉动作用，这主要就是来自微博的经验。之后，阿里巴巴开始系统的建设网红电商基础设施，从流量分配到供应链支持。最新的成果则是犀牛智能制造。我们在之前的一期节目，曾明教授回忆阿里巴巴历史上最重要的一次会议中讨论过，阿里巴巴充分总结了网红经济的经验。并在淘宝直播这个产品上发扬光大。从这个角度来看，微博的战略变革对阿里巴巴的战略也产生了影响
1: 。When you When I found you,
0: I was 阿里巴巴对入股微博的决策想必十分满意。2014年，微博上市时，阿里巴巴又出资 4.5 亿美元，将股份增加到 30%。通过调整产品的方向，微博从社会公共媒体转向网红社交媒体。避开了同微信的正面竞争，找出了新的增长空间。新浪董事长曹国伟回忆说：“微博当初最重要的决断之一，就是把微博的公开性、媒体性和传播性做得更强。”在他看来，这三项基本上都是对应着微信的弱点，特别是公开性。对应着微信的封闭性，而媒体和传播则是公开性的结果。曹国伟说：“我们确信，在一个快速发展的市场里，私密性社交和公开性社交的需求是同时存在的。微博的优势在于其独特性，它是唯一的社交媒体入口。”应当说，微博应对微信威胁的战略反应是相当成功的。但在剧烈变化的环境中，微博无法持续预测环境的改变，而只能根据环境改变的结果来制定战略方案。在此后短短的几年时间里，新的竞争对手不断出现，对微博的业务形成围剿。今日头条凭借新闻个性化和微博展开用户争夺，小红书则让更多的网红和 KOL 将自己的影响力通过带货直接变现。微博曾经是短视频的领导者，但在快手和抖音的竞争下，微博短视频服务的市场价值受到很大的打击。在2020年热门的直播竞争中，微博也并不占据优势。新的流量平台分走了微博的流量和广告收入。根据2019年财报，新浪营业收入 21.6 亿美元，同比增长 3% 但其中广告收入比上年下降 3% 非广告收入。增长 31% 主要是新浪金融科技业务以及微博直播收入等。由于广告收入占营业收入 80% 以上的份额，广告不能持续增长，给微博带来很大的压力。2017年，微博的市值超过了早期的模仿对象美国推特公司。2018年。最高时曾经达到300亿美元，但在此之后又逐渐滑落下来。到了2020年，微博的市值大致在100亿美元以内波动。曹国伟曾经表示，微博是一个类似 Twitter 加 Instagram 加 YouTube 的综合性媒体，也就是新闻加时尚加视频。由于微博尽量减少社会新闻带来的不确定性，使得微博看上去越来越像是娱乐周刊加精品购物指南。有人批评说，微博从过去的公共广场变成了市场，有价值的新闻逐渐淹没在电商广告中间。也许这并不是微博的本意。但由于每个垂直领域中的网红都有特别高的积极性开展电商营销，使得微博的市场定位从社交媒体一步一步的转向了电商媒体，并且这样的变化是不可逆的。和阿里巴巴的结盟在当年挽救了微博的广告收入。通过市场下沉和垂直领域开发。整个淘宝系统的商家都可以加入微博广告商的队伍，再加上无数的本地服务商，看上去微博的市场空间非常富于想象力。但和阿里巴巴结盟对微博也是一种限制。首先是站队效应，阿里巴巴的竞争对手会对微博作为平台的客观性产生怀疑。这意味着微博失去了很大一部分由其他平台市场增长所带来的机会。其次，微博作为平台可以开发很多垂直领域，但平台的用户结构决定了不同垂直领域的效果是不一样的。从微博广告工具粉丝通的数据来看，文化娱乐、结婚服务、游戏。护肤美容是微博平台上的广告投入四大头部行业。这些头部行业的形成和微博的用户结构是有关联的。微博只是说垂直领域的数量在增加，阅读量在增加，但没有披露垂直领域的结构。对于像微博这样依靠广告收入的平台，用户数量和活跃度只是业绩的一个方面，收入的结构可能更加重要。同样是垂直领域，汽车频道和婚礼频道的价值当然是不一样的。微博还需要披露更多的有说服力的数据。2018年，曾经有媒体说，抖音在狙击快手的路上。会先把微博灭掉。当时看起来微博很衰弱，除了中断合作，对抖音没有其他有利的反制手段。但事后来看，微博广告收入的下降幅度不算大，主要是一部分用户停留的时长被抖音等新的社交媒体分流占用。微博内容创作者。和粉丝，并没有出现明显的流失。网红粉丝和电商构成的生态仍然处于活跃的繁荣期。微博的话题性仍然是所有社交媒体工具里面最强的，只有微博能够做到在很短的时间里，将一个话题变成人人阅读和人人点评的热点。这是微博区别于所有社交媒体的独特能力，可能也是未来微博突围的希望所在。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。